0: Voy a hablarle de cómo podemos escalar los resultados de nuestro negocio sin tener, entiéndeme bien, que contratar empleados que luego vas a tener que gestionar tú o sin tener que hacerlo todo en casa. Te voy a explicar este concepto. Nosotros eh, esta idea empezamos a ponerla en práctica cuando en nuestro Mastermind que vamos nos, nos llevan una persona que da una charla y habla de cómo robar éticamente la información o acceder a información de alto valor y a ver no era robar simplemente era tan sencillo o sea es decir detrás del éxito de una empresa quién está hay un empleado lo puedes meter en tu negocio como empleado o hay un consultor una agencia contrátala tú también y la forma ya de contratarlo te va a ser acceso a la información y eso nosotros lo empezamos a hacer ¿eh? Eh, y nos fue genial es decir yo veía modelos de agencia que facturaban un montón y daban buenos resultados y yo decía pero cómo lo hacen le preguntaba a, a los dueños si, si hacían formaciones y decían que no, que su modelo era solo agencia. Y yo, ok, entonces me di cuenta que tenía que empezar a decirle, pues te contrato. <ríe> entonces con, configuramos un business manager aparte y contratábamos agencia para ver cómo lo hacían. Y también campañas de YouTube, de Google y tal. O sea, y eso es una forma de tú acceder a metodologías, procesos y tal y verlo en persona si funcionan o no. Más las reuniones que nos hacían. Y yo le decía después al final, yo le decía, mira, yo te voy a ser honesta, yo te contraté para esto. Y me decían, ¡ay, qué curioso! Y uno de ellos incluso ahora se dedica a entrenar a gente. Y yo decía, mira, es que tienes que hacerlo. Porque yo, por ejemplo, en el nivel que estoy, eso es lo que yo quiero. Yo no... O sea, el servicio está muy bien que me ayudes a escalarlo, pero tampoco es eh, una de las cosas por las que yo estaba buscando. Yo también quería el conocimiento y acortar la curva. Entonces, eso es un método. La otra forma es que ya nosotros hemos empezado a sacar, por ejemplo, lanzamientos, proyectos, cuentas, ¿vale? Eh, fuera de la oficina. ¿Eso qué significa? Eh, hay un proyecto, no quiero mencionar exactamente el nombre hasta que yo no tenga como más datos, mío interno, que ya a partir de mayo, junio, se va a empezar a gestionar al 90% afuera. Es decir, nosotros el 10% que vamos a mantener de venta, ¿eh? porque la parte de gestión de los proyectos lo mantenemos todavía nosotros, project de management, satisfacción, etc. Pero la parte de venta está, estará en un 90% fuera de la oficina. Y eso es una forma de escalar el negocio que tenemos, porque al final, fíjate, al tú no hacerlo internamente, vas a tener más tiempo para I más D, innovación, nuevos proyectos o potenciar otros actuales también que tienes. Las la personas de fuera te van a cobrar. Sí, claro que sí que te van a cobrar, pero se supone que eso es, o sea, tú vas a tener beneficios, o sea, que eso se paga solo y tú no tienes que invertir de todas las horas. Entonces yo quiero que tú calcules algo. Si tú tienes, por ejemplo, diferentes líneas de ingreso diferentes proyectos que tú trabajas, y analiza, empieza a entrevistar a profesionales, agencias, a proveedores que te puedan ayudar y prueba a sacarlo. Prueba tres meses a sacarlo fuera a ver qué pasa, porque yo creo que te sorprenderías de los resultados que se pueden conseguir. Y eso es algo que yo quiero que, que lo tengas en cuenta, porque eh, escalar no siempre requiere que tú tengas que meter más gastos fijos. Justamente porque muchas veces tú eh, estás escalando, eh, sí, te teniendo más ingresos, pero tienes muchos más gastos y tu margen vale, se reduce. Esto es una cosa normal en empresa, pero se reduce a un punto en el que algunos meses tú tienes que hacer como malabares y movimientos y eso no tiene sentido. Entonces, quiero eh, en este episodio para decirles cómo lo pueden hacer, el paso. Número uno, piensa que el proyecto que eh, te quita mucho tiempo, ¿vale? Que tú pudieras reenfocar esa energía y esos recursos. Bien. Después de eso, empieza a hacer una lista y empieza a investigar potenciales proveedores. Tú puedes encontrarlo bajo hashtags en Instagram, te lo juro. Por ejemplo, Project Manager, Asistente Virtual, Traffickers. O sea, tú lo puedes encontrar por ahí. Puedes cotillar sus webs, ver qué casos de éxito tienen, puedes ver cómo se comunican. Eh, y después de ahí te haces una lista de las personas a las que tú quisieras como contactar. Porque tú necesitas sí o sí reunirte con ellos para ver si tienes feeling porque tú estás sacando algo externo. Habitualmente en digital la gente saca, por ejemplo, el community management fuera. Que yo creo que eso tiene que estar interno. Todo lo que tenga que ver atención al cliente tiene que estar interno. Tú puedes tener una empresa que te, que te diseñe, que te haga los vídeos y se dejen programados. Pero la gestión, o sea, el, el community management es, el, es la gestión de una comunidad. Para mí las empresas deberían tenerlo interno, ¿no? Entrenar, hay agencias que, te, que tú le pagas y te meten una persona en plantilla y ellos te supervisan. O sea, hay muchos modelos, ¿no? Pero yo estoy hablando ya más de, de, de cosas como sacar, por ejemplo, toda la parte de publicidad, toda la parte de funnels y tal, y como que te, te lo gestionen y te quite bastante dolor de cabeza. Porque con un empleado, recuérdate que tú tienes que supervisar y si hay otros frentes en la oficina, tiene que dar prioridades. Mientras que cuando tú estás con un proveedor externo, tú eres su prioridad y a ti te tienen que dar los resultados. Entonces te reúnes con esas personas para ver con quién tienes feeling y con los que tengas feeling evalúas el presupuesto de una forma objetiva. No vas a elegir el más barato o el más caro porque esperas tener la excelencia. Tienes que elegir entre lo que te están cobrando, ¿vale? Que se basará en el valor, etcétera, el tiempo que invierten y los resultados que ellos han conseguido en proyectos parecido al tuyo, ¿vale? Y lo que te ofrece realmente, porque es decir, yo puedo tener mucha propuesta entre mil y tres mil dólares. Pero lo que me ofrecen es lo que determina realmente si es lo que yo necesito. Si yo, por ejemplo, saco Funnel y Ads, ¿vale? A mí, como Vilma Núñez, a mí me interesa mucho la parte de reporte. Entonces, a mí me pueden dar las mejores campañas de publicidad, pero si no me dan análisis de reporte para yo poder mejorar y todo esto, y tienen proactividad y son estrategas, a mí no me sirven. Porque, de verdad, a eso sí que me compensa meter otro traficar más en mi oficina. Te lo juro. ¿vale? O sea, Yo estoy hablando de una gestión... Más global. Entonces tú tienes que buscar eso. Así que espero que esto les ayude para que puedan escalar, ¿vale? Y recordar una cosa: cuando uno se va a estos modelos, eh, el proveedor puede ofrecerte dos opciones, ¿ok? Una es un fijo recurrente, sin importar lo que te genere, y otra es un, es, eh, un fijo de entrada o una base muy pequeña, y luego por performance, que significa que te va a cobrar, ¿vale? por eh, los resultados que te genere. Por ejemplo, un 10%, un 20% de comisión del total de eh, los beneficios, del profit, de las ganancias que tenga el negocio. ¿vale? Así que bueno, espero que esto les ayude eh, a poder sacar negocio y poder escalar sin tener que aumentar los gastos fijos. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.